0: E boa noite a todos, sejam bem-vindos mais uma live da Nova Futura, meu nome é Vinícius Fuzikawa e viemos aqui novamente para trazer conteúdo e informação para vocês e hoje num bate-papo especial convidamos pessoas aí que vão agregar muita informação para o que a gente precisa, primeiro eu queria agradecer o pessoal da Versa, o Luiz, boa noite Luiz, tudo bem com você?
1: Boa noite Vinícius, tudo bem? Eu que agradeço a oportunidade de participar dessa live, muito legal. Casey,
0: obrigado você por aceitar o convite. E nós convidamos a nossa amiga. A nossa amiga, tá aí, Rafa? Ah, Carol, boa noite, Carol. Boa
2: noite, gente. Boa noite, que prazer estar com vocês aqui na live. Obrigada pelo convite.
0: Carol, a gente convidou... Você vai me ajudar. Você vai me ajudar a sabatinar o Luiz de perguntas. Vamos descobrir o que, que ele está investindo, tá?
2: Ixi, Maria, vamos lá. Eu tô interessadíssimo em saber sobre as ações... Que ele está de olho agora.
0: Muito bom. Hanna, boa noite. Tudo bem com você, Rana?
3: Boa noite, Vini. Boa noite a todos. Luísa, obrigada por participar com a gente. Vamos falar um pouquinho do, do fundo que mais rendeu na plataforma da Nova Cultura. Todo mundo quer saber o que está que acontecendo, o que, que ele tem dentro da carteira. E, Carol, vamos, vamos tirar essas dúvidas aí sobre ações que a gente vai investir em
2: tudo, né? Com certeza, Rana. Olha tem muita mulher começando a investir, eu tô muito feliz por isso, acho que os homens estão felizes por isso, e eu tava olhando aqui o rendimento e realmente fiquei chocada com a rentabilidade que ele consegue, o Luiz consegue nos fundos. É um verdadeiro absurdo você ver essa rentabilidade. Eu até falei com a Rana, né, Rana Marceira? Falei, Rana, se é possível isso aqui ou eu tô vendo errado? <risos>
0: O é. Luiz, para quem não sabe, pessoal, o Luiz é gestor do fundo, do Versa, né? Acho que a Hanna pode falar melhor que eu, a Hanna cuida aqui dos fundos. E, pessoal, deem parabéns pra Hanna, aniversário dela, tá, gente?
1: <risos> Aê! Parabéns! parabéns <risos> Aninha! <risos>
0: Hanna! apresenta o Luiz aí, faça as honras, por favor.
3: Tá bom, obrigada, viu? Então, é Luiz, ele da Versa, né? depois ele vai contar a ele mais alguns sócios é, atualmente eles, eles começaram com o Versa Long Bias que está lá na nossa plataforma, a gente tem os quatro fundos deles, é o Versa Long Bias o VersaFit, o Versa Charge e o VersaTracker. Os quatro estão lá na plataforma, os quatro estão rendendo positivamente no ano, mesmo com o IBOV menos 10, né, Luiz? E aí ele vai contar um pouquinho pra gente como que, como que é a estrutura de cada fundo, como, né? Como é que ele tá
0: batendo no IBOV, né? Dando uma surra Não, no IBOV. Tá
3: batendo... Ele tá amassando o Bob. Você não tá <risos> Quanta, Conta aquela história pra gente, como que começou o, o Long Bays, que é pra mim e pra Carol. Que cada, 500 mil pra entrar, né? Claro! Tem obviamente, mais... né, Rani?
0: Como é que é? 500 mil obviamente. pra
3: entrar? É, a primeira parte é 500 mil, tá, Vini?
0: Peraí que eu vou ali e já venho já, tá? Vou dar
1: uma <risos> Mas é só Chega esse lá. também, né? Os outros são é... 500 reais, né? Os Exato. Ah, aí a diferença. É... É... Os outros são todos. Conta aí
3: para gente do, do Long Bias e do FIT, que é uma um quase Long Bias.
1: Fala aí para gente. Legal, legal. Então, o Long Bias surgiu da ideia de fazer um fundo mais arriscado mesmo do que a média do mercado, fugiu um pouco ali da, da história tradicional e aí a minha vida inteira, né, eu fui, trabalhei no Itaú antes de fazer o fundo e durante a minha vida inteira eu trabalhei fazendo Long Short no Itaú, então a gente fazia Long Short dentro dos fundos multimercados lá, é, fundos fundos RED, né? E aí o que eu fiz foi usar essa metodologia do long short para fazer um fundo extremamente alavancado e arriscado, né? Isso explica é, por que que o fundo vai bem tão bem esse ano, né? É, primeiro, pela, pelas regras dele que permitiram a gente se proteger durante a crise e remontar a carteira num momento muito bom. Então, isso explica é, o resultado. E segundo, pelo risco alto, né? Então, é um fundo que, é, quando vai bem, vai muito bem. Quando vai mal, também tem quedas é, relevantes. Né? Mas até hoje, e assim espero que seja para sempre, a gente sempre consegue reverter essas quedas e depois extrair bastante valor aí dessa carteira de valor relativo. Então, o coração do verso é isso. É uma carteira comprada alavancada, equivalente a 2,3 vezes o patrimônio. tá? Então, a gente tem 230% do patrimônio comprado. E a gente financia essa alavancagem vendendo... 130% do patrimônio é descoberto ali, é, que aí a gente, com isso, pega o caixa dessa venda descoberta e usa esse caixa para comprar novas ações. Então, é assim que é alavancagem, é o long short. E, além disso, a gente ainda tem uma pimentinha ali, que são as opções do fundo, que a gente usa para alavancar a exposição direcional. Então, quando a gente quer é, é, que o, apostar que o mercado vai subir com força, né, com veemência, a gente pode se alavancar usando opções. E da mesma forma, se a gente quiser se proteger, a gente pode usar as opções para se defender. E aí, o, o que eu acho que diferencia o Versa, é, além de ser um fundo alavancado, é que o conjunto de regras dele, todo é preocupado com a tal da convexidade do fundo. O que, que é isso? É o seguinte, a gente pode ter um fundo alavancado desse, mas a gente não pode correr o risco de quebrar, que é uma coisa que todo mundo pergunta muito. né? Como na regra do Versa tem escrito que você pode ser... Obrigado a chamar o capital. Isso é uma cláusula obrigatória no regulamento de qualquer fundo alavancado. Como a gente tem essa cláusula lá, muita gente pergunta... Pô, mas eu posso então perder o que eu investi e ter que aportar mais dinheiro? É, o regulamento tem ali essa, essa cláusula pra, pra, porque é condizente com a alavancagem. Por outro lado, a gente tem toda uma formatação para não deixar isso acontecer jamais. A gente nunca chegou nem perto disso e nunca pretende chegar. Então, o que, que são essas formatações? A gente só pode usar derivativos é, futuros para se proteger. As opções têm que ter perda limitada e a gente não pode se alavancar a termo. Então, é isso. Assim, no máximo, a gente fica 100% comprado na exposição direcional e a gente só pode usar operações de opção com perda limitada para poder alavancar. Então, quando tem uma queda brusca do mercado e a gente não está protegido, que nem aconteceu na crise dos caminhoneiros, que nem aconteceu nas eleições, a gente perde esse prêmio das opções e a gente fica com o long short, que é uma coisa mais manageable. Né? A alavancagem não explode do fundo. A alavancagem do fundo, ela diminui, é, ela dá tempo da gente diminuir e aí a gente consegue controlar. Então, esse é o um fundo diferentão que a, gente, que a gente faz. E aí, esse ano, já, já respondendo por que, que a, a resposta a, o resultado está tão bom, é que quando a gente viu ali o negócio começando a acontecer, a gente, até pelo dever fiduciário, falou, pô, a gente precisa proteger o fundo, porque é uma estratégia alavancada e a gente não sabe enfim, isso aqui vai dar, pode ser uma coisa muito grave, que acabou depois se mostrando. Então a gente se protegeu antes, do é, depois do lockdown na China, sofremos ali com, durante 10 dias, até que veio ali o carnaval, e aí o fundo caiu, e quando a bolsa caiu, o fundo não caiu. Isso foi muito bom, porque nos deu a possibilidade de usar todo o caixa que, esse, que essas proteções geraram, essas proteções feitas via futuro, quando os ativos caíram, gerou muito caixa, a gente pode pegar todo esse caixa e reinvestir nas ações que a gente tinha na carteira, que a gente já gostava e que tinham caído muito. Então, a gente conseguiu recompor toda a carteira ali com o Ibovespa em torno de 80 mil pontos. E aí, depois, quando o Ibovespa retomou, o fundo explodiu. Então, é essa que é a história, fazendo a história curta. Então, o Versa é esse fundo muito alavancado. O VersaFit, ele é exatamente metade do Versa. Então, se o Versa compra 20% do patrimônio num determinado papel, o Versa Fit compra 10%. É, se o Versa investe 2% do prêmio de opções, o VersaFit investe 1%, então ele é exatamente metade do Versa, e aí a gente tem também o Versa Charger, que é o nosso fundo long-only, que é só as ações compradas do Versa, sem a carteira vendida descoberta, sem as opções, então pega só ali o um compradinho, tira a alavancagem, e faz um fundo de bolsa tradicional, então o nosso Versa Charger, vamos dizer, ao mesmo passo que a gente tem uma estratégia de ações ultra arriscada, o Versa Charger é a estratégia de ações menos arriscada que tem, assim, a mais conservadora, que é só uma carteirinha de ações mesmo. E, por último, a gente tem o Versa Tracker, que é o nosso fundo multimercado, que ele tem um pouquinho do Versa, tem uma carteira de ações compradas que a gente chama de ações de renda fixa, é, e, além disso, ele faz pré-câmbio. Então, esse é um multimercado macro, multiestratégia, que a gente chama, que aí tem um perfil de risco um pouquinho diferente, mas que fez a mesma coisa dos outros fundos, se protegeu na crise, remontou a carteira lá embaixo, e aí depois esse fundo andou também. Só que além de remontar a carteira, esse fundo bateu pré, esse fundo vendeu dólar também, que são as outras caixinhas que ele, que ele faz também. Então é, essa é a nossa, a nossa história.
0: É, vale dizer então que muito dos fundos, a maioria dos fundos, é, vocês ficam ligados, acho que a ideia da live, por isso que a gente chamou a Carol também, é falar um pouquinho sobre empresas, né? E você falou de todos os fundos querendo ou não comprado ou vendido é, ou opções, vocês estão ligado, diretamente ligados ao mercado de ações de Bovespa, né? E vocês estão olhando muito as empresas, e a K a, a K fala muito no Instagram dela sobre sobre empresas, empresas que ela gosta empresas que ela não gosta ela gosta também de falar das empresas que elas não gostam e a ideia era isso, assim eu, eu olhando a carteira de vocês né e, e pegando o último relatório que a Hanna trouxe pra gente, a gente vê alguns destaques positivos e alguns destaques negativos mas lembrando, a Hanna acabou de me falar, isso é de junho então você me corrija, né, que eu tô vendo o um relatório de vocês, tem uma, uma um tempo de atualização, mas Assim, destaques positivos, a gente teve destaques para Via Varejo, para a TriSul, para Ivem, para Direcional e para a América. Primeiro eu queria é, perguntar para a Carol. Carol, você gosta de alguma dessas empresas?
2: Dessas empresas, assim, eu fiquei surpresa como a TriSul veio reagindo, né? porque a gente não esperava ah, que as construções estariam bem como elas vieram. A TriSul, para mim, apresentou na minha carteira, foi a que eu tive maior rentabilidade em curto prazo. É, tá, a Trisul tem entrega muito rápido, os imóveis, enfim, gosto muito da Trisul, né, acho que ela, eu comprei a Trisul e tive uma, uma, um lucro absurdo, inclusive já vendi posição agora na alta e já estou comprando ações fora, né, porque o meu rebalanceamento a minha estratégia de rebalanceamento, eu preciso colocar mais agora em ações americanas. Via varejo, eu gosto muito da via varejo. E uma das coisas que me preocupa um pouco, que eu queria até que o Luiz comentasse, que eu acredito, não sei vocês, a Rana e você, v, uhum. que a Via Varejo está fazendo uma retomada muito boa com a família Klein. Eu acho que eles estão investindo aí no setor online, já estão né, mostrando uma, uma, nova, uma nova gestão. Agora, o que me preocupa é muita gente, a gente tocou no assunto de opções, é muita gente estar tá alavancada só em Via Varejo. Isso me preocupa bastante, porque a Via Varejo, querendo ou não, ela ainda apresenta um prejuízo, né? Ela tá começando, eu acredito muito no potencial de Via Varejo, mas a gente tem que ter o quê? Cuidado para não alavancar muito. E o Luiz, me corrige se, se eu falar alguma besteira aqui, eu achei importante ele falar que no fundo deles, de um, um dos fundos, eles tomam muito cuidado com essa questão de alavancagem, né? Porque a gente sabe que isso é um grande problema, se alavancar muito pode ter o perigo de perder tudo. E é uma coisa que me preocupa bastante.
1: Perfeito, posso complementar? Claro. Claro. Por favor, eu gente. acho, eu acho sobre Varejo concordo com você, eu acho que a família Klein, ela é, ela é tem o DNA do varejo, eles sabem fazer esse negócio e na verdade a empresa ela performou super mal quando justamente os franceses estavam tocando, né? Com eles voltando, é, até a gente conversa com alguns fornecedores e o feedback que a gente ouve é que eles voltaram a fazer aquele varejo como antigamente, que é por um, um, uma negociação com os fornecedores saudável, no qual é bom para todas as partes. Então, assim, realmente, é onde eu, a via varejo vira parceira de novo dos fornecedores em vez de tentar exprimir aqui ou lá. Então, é, a gente teve esse feedback. E, além disso, por exemplo, eles trouxeram de volta vários gerentes de lojas saindo da empresa, porque estavam insatisfeitos com o modelo de remuneração dos franceses, eles foram lá, trouxeram esses caras bons de volta, e aí nessa crise fizeram um trabalho fantástico de digitalização, né, que era o que faltava no case, para ela ser comparado aí a magazine. Faltava, Lido, né, Tava
0: muito, os outros players estavam é. muito na frente deles nisso, né.
1: Exatamente, e até porque esse é um business de escala também, né? de escala e de giro, e uma vez que essa, essa escala e esse giro começa a migrar para o online, o cara não tem o online, deixa ele com, sem, 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 sem conseguir competir com os outros, né perdendo ali diferencial competitivo. Então, a virada foi muito rápida, muito boa, com o aplicativo, com a venda via WhatsApp e tal. Então, assim, apesar da empresa ter subido muito e o valuation já ser um valuation difícil de tangibilizar, muito diferente do valuation de Vale do Rio Doce e tal, porque o lucro é muito baixo perto do valor da empresa e é uma aposta de que o lucro vai expandir muito. Então, quando a gente olha as estimativas ano que vem, tem gente com 100 milhões gente com 1 bilhão de lucro. É uma loucura, assim, a dispersão. Mas é justamente porque é uma incógnita, né? Mas é, em função disso, o valuation, apesar do valuation já ter, já tá, é, vamos dizer, o papel ter subido muito, a gente ainda continua comprado porque esses vetores de geração, que é crescimento de venda e de margem, estão lá. Mas eu concordo 100% com você, que é uma loucura ficar se alavancando em opção de via varejo, inclusive porque a volatilidade implícita da opção, até a última vez que eu olhei, é muito alta. Né? Então, como é um papel que chacoalha muito, a opção é muito cara. E aí, se por acaso você pega um momento no qual esse papel que vinha chacoalhando muito começa a chacoalhar pouco, você pode até acertar a direção na opção, mas você não leva. Você acerta o trade, e aí o papel estaciona ali no teu strike, a opção vira zero, e você perde tudo, todo o seu prêmio. Então, é, eu realmente é, não recomendo fazer alavancagem de opção para quem é inexperiente. Quem é experiente pode usar esse instrumento como de outras formas. Então, com a volatilidade alta, tem algumas operações que você faz que mitigam esse efeito. A gente, por exemplo, usa muito as opções de, de, de formas diferentes, dependendo disso. Mas é, eu tenho visto muita gente que aventureira, entrando na via varejo de peito aberto, falando, é agora que eu se consagro, né? Que nem diz o Milton Leite. E, geralmente, é aí que dá problema. Então, eu concordo, assim, embaixo, 100% com você. É roubada. Não salavanque é, em papel muito volátil. De jeito nenhum.
3: Deixa, deixa esse trabalho aí para os gestores, né, gente?
1: Exatamente. Eu
2: acho até que a gente teve uma época aí atrás que eu defendi muitos gestores, porque o que eu acho? Os gestores eles já estão preparados para essas quedas né, que a gente tem na Bolsa, que são naturais, como a gente teve agora, de 65 mil, que eu, na verdade, fiz um supermercado, entre aspas, de ativos que estavam muito mais baratos. E eu acho que os gestores eles têm muita experiência, para quem está começando... Para saber o um momento ideal, né, para saber exatamente o que o Luiz falou, proteger a carteira, né, fazer com que não tenha um prejuízo maior do que, às vezes, uma pessoa que, às vezes, está assistindo aqui a gente, que é iniciante. Então, se você é iniciante e tem um certo medo, né, e tem medo de começar, por que não confiar num gestor que já sabe como operar, que já sabe do mercado, né, do cenário macroeconômico, já sabe quando ele consegue mexer, para que você não tenha um grande prejuízo. Porque a gente viu muito isso agora, infelizmente, nesse problema aí de 65 mil pontos da Bolsa.
1: Né? E
0: eu... Não. Pode falar, desculpa. Posso.
1: Desculpa, perfeito, é, é, Carol. E, e inclusive, é, o que eu acho que diferencia muito é quando o negócio dá errado. Que é, por exemplo, o que a gente é treinado é para quando você está compradão. E aí tem um evento como esse, o que a gente é treinado é aguentar a dor de estômago e segurar, porque a gente sabe que o valor da empresa tá lá, que o valor da empresa não foi destruído e que é um momento passageiro. E aí, onde o investidor iniciante se acaba fazendo besteira, é não aguentar a dor de estômago. E aí, no momento de queda mais aguda, ele vende toda a posição dele, que fala, não aguento mais perder dinheiro. E vende tudo. E aí, faz uma, cria uma perda permanente e não pega a recuperação. Então, essa que é o grande, eu acho que é a grande diferença. E que é um trabalho muito legal que vocês educadores têm feito, de forma geral, que é ensinar as pessoas isso, né? E que quando cai, não é para vender, é para ter paciência. Mora volta.
0: Com certeza. É Mas, é, desse, Luiz, desses papéis aí que eu citei, vocês é, podem abrir, vocês permanecem posicionados em algum Claro, deles? claro.
1: Desculpa. Te permanece posicionado em todos eles, na verdade. Esses, continuam sendo investimentos é, bons e relevantes. A gente tem um pacote aí de construção civil... Que é um dos setores que tem surpreendido mais positivamente nessa recuperação. Então, é, que nem a Carol falou, as vendas da TRISUL bombaram, assim, estão em níveis pré-crise, a velocidade de vendas, né? A gente vê isso em todos os segmentos: segmento Minha Casa, Minha Vida, segmento Médio Alta Renda. Então, é, a gente mantém um investimento grande no setor. E a nossa predileta ainda é a TriSul, que é a empresa mais redondinha, impressionante. A gente continua essa não vendemos nada, porque a gente está bastante confiante no trabalho que os caras estão fazendo, e é uma empresa que lançou 600 milhões, depois agora está lançando 1.200, um e tem capacidade para lançar mais, então ela tem crescimento, e tem, tem entregado esse crescimento com rentabilidade, uma rentabilidade crescente, então é realmente um case, assim, fantástico, né? E o Vou setor está muito bem.
0: sobre isso daí, você acha que com essa redução da taxa de juros, é, e consequentemente, redução do, do, do crédito imobiliário vai aquecer essas vendas ou o mercado realmente está desaquecido, o imobiliário vai demorar para voltar um pouco?
1: Nossa, Nossa, mas vai aquecer demais. Assim, Os juros é na veia. Pelo seguinte, pega um empréstimo de financiamento imobiliário de 30 anos, por exemplo, usando a tabela SAC, que é o sistema de amortização contínua. Nas primeiras parcelas, 80% da parcela é juros. 80%, 90% da parcela é juros. Então, se a taxa de juros cai pela metade... Essa, parce... essa parte, o juros da parcela, cai pela metade também. Então, você imagina só, você pega uma parcela, se os juros caem pela metade, essa parcela cai 40%. Fica 60% só do valor da parcela inicial. Então, sem nada mudar, só a taxa de juros mudando, uma pessoa pode comprar um apartamento maior ou uma pessoa que não podia comprar o um apartamento acaba podendo comprar também. Então, o efeito é na veia, assim, na veia através da queda da parcela no financiamento imobiliário. E é o que a gente está vendo. É, os bancos têm comentado aí que a carteira de crédito imobiliário tem crescido, é, tem Sim. cortado taxa, né? É, um banco atrás do outro. E, e é, eu acho que o mercado vai crescer muito ainda. O déficit habitacional no Brasil é gigantesco. E agora essa história do Covid está fazendo é, quem já tinha recursos, mas estava investido em outra coisa, procurar apartamento maior, né? para poder ter mais qualidade de vida eu tô precisando tal, então... de um tá o, pessoal tá, o pessoal tá fazendo isso,
2: Vi que é pra ficar confinado e dar briga uh... se tem tá algum problema, vai o um filho com água, um a mulher com outro, o marido
0: com
2: uh... outro uh... tá complicado e é verdade, o pessoal tá procurando mesmo, né, nova, novos ares bruxos, é, você
0: tem que ter um quarto de escritório agora, você tem que ter um quarto para as crianças um, é, é, tem que ter um espaço maior, né
3: é, daquela estante que... para ficar bonita, live, né?
0: Tem que ter livros, é verdade.
3: Livros. <risos> livros, livros, né, gente? Falando...
1: Ô, Pô, não tá numa cama, não? Atrás não tá numa cama. <risos> <risos> Luiz, se esse
2: vídeo que você falou, hum. o que eu queria te perguntar é, são duas dúvidas minhas, tá? Eu escutei você falar isso aqui. A primeira, já que a gente falou em bancos, hoje o Bradesco soltou o relatório até é, teve uma, até um aumento aí de, de lucro recorrente do primeiro trimestre. Você acha que os bancos ainda demoram para subir? né? Eles estão andando muito de lado. Nesse momento, você acha que os bancos vão demorar, ainda demoram um pouco, ou eles podem vir a curto prazo e ter uma subida?
1: Olha, Carol, a melhor forma de eu te responder isso é te falar que eu comprei mais Bradesco hoje, todo dia eu compro um pouquinho de bancos. É, porque eu acho que setor muito barato, muito barato mesmo. Eu acho que o resultado do Bradesco hoje é o famoso foi ruim, mas foi bom. E, aliás, várias empresas da, resultados da Bolsa estão assim, ruim, mas bom. Então, é o que você falou, assim o lucro pré-provisão é, cresceu 8% em relação ao ano anterior. É, o, o resultado só não veio melhor, porque o provisionamento foi muito alto. Teve umas coisas até meio bizarras, como um provisionamento excepcional na seguradora, que é difícil explicar. Até um analista no qual perguntou, falou assim, pô, mas... Se o cara não bateu nos quatro meses de quarentena, ele não vai sair de casa e bater o carro duas vezes. Ele só vai bater uma vez também, então por que fazer uma provisão extra, né? Mas eu acho que eles estão sendo ultraconservadores é, em termos de provisão, o que, de certa forma, vai gerar uma folga lá na frente para poder... Se essas provisões não forem consumidas, serem revertidas. Agora, quando que vai chegar esse momento, que aí eu acho que é um momento onde os bancos podem engatar uma alta, é uma incógnita boa. Eu não sei se é no quarto TRI, no primeiro TRI, no terceiro TRI... É, o que eu sei é que as tendências que a gente tem visto no micro ali de resultado das empresas são muito positivas, indicando que julho já está bom, Assim, o julho já não está mais ruim. Então, possivelmente, pode até antecipar esse movimento dos bancos, deles de pararem hoje mesmo no qual o Lazari falou que passou o pico de provisão, então a provisão no próximo trimestre já vai ser menor do que desse tri, e talvez isso seja suficiente suficiente para fazer os bancos é, andarem, né? É porque, porque realmente é, eu concordo, eu acho o setor é, muito estão barato.
2: precificados abaixo, né? O Bradesco, 20 reais, está precificado no, muito abaixo do que vale o patrimônio, né, gente? É, literalmente, é. os bancos são ainda o que estão valendo a pena. Porque eu, particularmente, eu fiz minhas compras. Eu ainda estou com caixa, mas agora estou segurando meu caixa e estou investindo um pouco mais lá fora. Né? Agora estou um pouco vendida aqui. Mas os bancos realmente ainda são papéis que estão valendo muito a pena, né, Luiz?
1: É, eu concordo, eu acho sim, eu acho muito barato e, e é isso, apesar de ter um, um, uma história pela frente que é duvidosa em relação às fintech, será que as fintech vão atacar os bancos, como market share, deprimir o um retorno e tal, a gente acha que os bancos têm muita gordura para cortar de custos, então é, eles ainda vão conseguir dar lucros altos durante muito tempo. Então, por exemplo, no Código do Bradesco, eles deram gás de fechar 400 agências esse ano, se eu não me engano, é 9% da base, e fechar mais 400 agências ano que vem. O Next, que é o braço digital lá do banco, vai ser espinofado da estrutura, vai ganhar a vida própria para poder ser tocado de forma independente. O Next já está com 3 milhões de contas, estão abrindo um banco de contas. Então, aquela coisa, ele tem custo, custo para cortar, ele também tem um banco digital lá dentro. Então, eu continuo tendo bastante... É... É, expectativa boa em relação aos bancos. Eu continuo achando é, um case bastante bom. Apesar Mas das ainda
0: se tiver que escolher na ponta do lápis entre os bancos grandes, você escolheria Itaú ou Bradesco? Como? como ou, então, ou, ou,
1: é, na verdade, Vinícius, como com a classe, como a classe, como um todo, está muito bom, o que a gente fez lá na Versa foi entrar nesse mérito. Então a gente tem os três, na verdade. Menos Santander. Ah, Banco do Brasil, Bradesco e Itaú. Entendi. A gente tem um basquetezinho com os três. que as histórias são muito parecidas, tanto é, é, no micro, como as tendências de resultado. Tudo muito parecido, né? Tirando o Banco do Brasil, que tem uma melhora de governança, em função do... O é, Banco do Brasil a tem a questão Médio, da tal, presidência agora, mas, né? É, os outros também Tá O que? Desculpa.
0: Da presidência? É, o Rubens,
1: né? é, Rubens, é, Rubens Novais pediu demissão, né? E aí estão especulando quem vai ser o próximo presidente do banco. Mas eu acho que, nesse ponto, é, é, o governo tem sido bastante... É, bom, até hoje, né, tem sido bastante fiel ali a colocar técnicos nesses cargos mais chaves da economia. Então, isso eu acho que ainda continua sendo uma, uma salvaguarda aí, eu acho que tá tranquilo, eu espero que seja outro nome técnico pro Banco do Brasil.
0: Ana, você queria falar, Carson? Desculpa. Eu... Não,
3: não, não queria não, na verdade não deixa eu ia... Não você falar. <risos> eu ia falar que como a Carol falou que foi às as compras, eu entendi que o Luiz ele fez um atacadão ali, pegou os três <risos> <risos>
0: Uh, eu posso aproveitar essa lista aí e, e falar, perguntar uma coisa para você? Por que Locamérica? Mesmo com essa questão da pandemia, redução de, de, de aluguel de carro, redução de Uber, vocês apostaram nesse setor?
1: Então, aí tem duas coisas que são legais. A primeira é a seguinte, a gente é investidor de Locamérica desde 2014. Desde que o Versa surgiu, praticamente, a gente investe em Local América. Foi o primeiro investimento pesado que a gente fez no fundo. Então, é uma empresa com a qual a gente tem muita intimidade já, no sentido de conhecer muito bem a operação, a gente, a gente surfou toda essa alta do papel, o nosso preço médio é R$1,00, o papel está 18 hoje, foi o maior caso de sucesso até hoje aí do, do fundo, e aí a gente conhece muito bem a operação, todos os MNs que o cara fez e tal, então, no momento já era uma posição que a gente tinha na carteira, só que a gente tinha diminuído, por quê? Quando a gente investiu em Local América lá atrás, o nosso benchmark de caro era localiza, localiza, a gente achava um absurdo de caro. Quando o Local América bateu o valor de Localiza, o Localiza ficou muito mais caro, tá? O localiza ficou ainda mais caro. Mas quando o Local América bateu aquele valor lá de trás de Localiza, ele falou, pô, agora vamos ser fiel aos nossos princípios, e o Local América ficou cara. Então a gente começou a diminuir diminuiu a posição pré-crise. Quando veio a crise, ela ficou barata de novo. E o que é legal de Local América é que dentre as, as três, né, Localiza, Local América e Movida, ela é a que tem a maior é, é, participação no resultado de frota do tal do Total Fleet, que chamam, né que é quando o cara aluga carro para a empresa, para os diretores e tal. E isso aí é uma renda que não foi afetada pela crise. Pelo contrário, hoje o resultado de Localiza mostrou que eles cresceram nesse segmento na crise, porque as empresas aproveitam para gerar caixa, fazendo isso. Então, aluga carro e vende os carros que a empresa tem na frota e geram um caixa com isso. Então, esse é o maior segmento da Local america em relação às outras. A Local america é mais metade da receita, se não me engano, enquanto que da Localiza é menos, acho que é 30% por ano. Eu, agora eu estou falando de números de cabeça Posso estar tá cometendo algum equívoco Mas dado isso, assim, não me empresa que a gente gostava Ficou barata e tinha esse, esse buffer né, Em relação às outras quer dizer, Ela tinha essa, essa parte boa do resultado Que não era afetada pela crise A gente foi lá e aproveitou para comprar né? A gente fez muito isso na crise O tal do cherry picking né? A gente ficou procurando ali na carteira O que está sendo menos afetado O, que, que, o que, que vai se sair melhor Então, por exemplo, uma dessas empresas Que eu tenho falado muito é BR Property Que aluga lajes comerciais Bom, é, a gente tem uma expectativa muito boa para o resultado que deve sair aí. Vamos ver. Mas é, pelo que a gente é, entende do setor e tal, não mudou nada para o cara, nada. Pelo nada. contrário, assim, ele, nada, não mudou nada. Quer dizer, para não dizer que não mudou nada, tiveram, sei lá, poucos por cento da receita, acho que eles mencionaram 5% da receita que foi afetado. E aí tem uma empresa ou outra e tem aquelas lojinhas que tem no prédio, sabe? A cafeteria, é, aquele, aquela lanchonete. Esses caras tiveram um problema na crise, então a BR Property deu, deu waiver no aluguel, deixou os caras sem pagar aluguel um tempo. Então, assim, isso aí perto do resultado total da empresa não é nada. E aí é uma empresa que é um papel que caiu 60% na crise. E o valor dessa empresa é muito atrelado ao valor das lajes comerciais. É uma relação direta, praticamente, Essa assim, A empresa vale o valor dos prédios que ela tem. Então, quando ela caiu 60%, a gente olhou e falou assim, pô, aí esse setor não está sendo afetado e não vai ser afetado tão cedo. O que, que vai fazer o preço dos prédios em São Paulo, dos apartamentos, dos imóveis, que aí é tudo relacionado, cair 60%? Não vai ser essa pandemia com, juros derru com, com o governo derrubando juros e tal? Não vai ser nessa pandemia que os imóveis vão cair 60%. Então, aí gerou uma simetria, assim, uma coisa de maluco, e a gente... Aproveitou para comprar muita BR Properties. Agora está 40% abaixo ainda. Então, se ela saiu de 60% para 40%, mas continua 40% abaixo ainda. Então, é, hoje é uma das maiores posições da carteira e um dos papéis que a gente tem mais comprado aí na margem também é BR Properties, por causa disso. Então, a gente fez esse cherry pick, assim, a gente foi procurando ali o que, que é pouco afetado, o que, que vai, vai, vai passar melhor por isso. E ligando nas empresas e falando: E aí, quais medidas vocês tomaram? Ah, vocês renegociaram o aluguel, por exemplo, na Marisa. Ah, vocês renegociaram a, a, o aluguel das lojas. Legal, legal para o você empresa, ah, vocês suspenderam o contrato de trabalho temporariamente, legal. Quanto você está gastando de caixa? Quanto você está economizando? E aí, com isso, a gente foi identificando então, aquelas eu, 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 eu,
0: coisas. O que, que você fala quando você liga assim? Você liga, você liga lá na loja, como é que
1: é? Então, na, na, verdade, na verdade, assim, o, o portal, o portal é, é o RI, né?
0: Você fala com o RI, é, você tem um contato com o RI, que é uma coisa que a pessoa física, a gente sabe que sim, toda sim, empresa sim, tem com é mas a pessoa física tem próximo, muito pouco acesso, né?
1: Então, na verdade, eu acho que a pessoa, várias vezes a pessoa física fica encabulada de ligar lá, né? E tal. Mas geralmente o R tem um cara sênior, que é o cara que atende os investidores mais experientes, e tem um cara júnior, que é o cara que fala com todo mundo. Então, a pessoa física que quiser se interessar, liga lá que ah, vai também para te atender. Você ah, ah,
0: é cara... já ligou, Carol, para o RH de uma empresa, cara? Eu nunca liguei. Olha, eu, nunca vou ligar.
2: Pior, as, eu dificilmente eu ligo, porque eu achei interessante, inclusive o Bradesco fez hoje uma inovação que eu achei muito legal um podcast. Que eu acho que facilita muito a vida do, do investidor escutar uma, informações mais breves, né? Porque vamos falar a verdade, aquilo ali é uma bíblia, né? É. Aí você abre, né, Jana? Você fica lendo, é detalhe por detalhe ali, eu sou, eu sou minuciosa, então eu vou ler detalhe por detalhe. Eu nunca liguei no RI. O que me assusta são empresas que me vêm com, com, é, com relatórios modificados. E é isso que eu me pergunto um pouco no caso, por exemplo, aqui eu não gosto da empresa eu, não é recomendação de forma alguma a IRB eu não consigo um relatório da IRB porque, eu não sei o Luiz se ele gosta ou não porque não dá pra confiar <risos> não, é, é, um dado, é uma coisa que me parece um pouco um fantasma, assim então é um tipo de relatório que eu não leio porque é uma empresa que eu não confio no que eles é,
0: falam a, a IRB entrou aí numa discussão grande, né, nos últimos meses, né
1: então, o IRB foi um dos nossos maiores shorts da história e, e um dos shorts mais gloriosos também. Então, a gente está short em IRB, a gente entrou muito, muito cedo, a gente ficou short em IRB no início, de, no, acho que não, foi no final de 2018, então a gente tomou todo o calor e depois finalmente veio, né? E no final do dia acabou nem sendo uma venda descoberta boa, é um daqueles casos que você acerta, mas não leva, porque causou tanta dor, tanto sofrimento, que a gente acabou reduzindo ao longo do tempo a posição. Mas é, mas é exatamente por isso, Carol. É, um, é uma empresa que a gente, na verdade, olhava o demonstrativo de resultado antes e falava, tem alguma coisa aqui que não faz sentido, que está muito errada. Porque num setor competitivo, explorado, antigo, onde todas as empresas concorrentes têm um nível de retorno e o cara tem três vezes esse nível de retorno, sendo que ele vem do mesmo nível de retorno das concorrentes e aí de um tempo é para cá expandiu... E é um setor que tem a contabilidade muito frouxa, então isso tudo acendeu para a gente um sinal amarelo e aí quando o papel explodiu, que aí é uma, foi uma loucura, que assim, já era um retorno maluco, uma rentabilidade maluca, e o valuation foi as loucuras em cima desse valor maluco. Então, para botar em perspectiva, assim, um Aporto seguro que tinha um ROI de 18%, negociava duas vezes preço ao patrimônio, uma vez 1,8 vezes, o Ibe. Como bateu o ROI de 30, chegou a seis vezes o valor do patrimônio. Então, a gente montou esse short aí. E aí, até que um dia veio os caras... que a gente, assim, a, gente, a gente conseguia saber que tinha alguma coisa errada, mas a gente não era inteligente o suficiente quanto os caras da esquadra para conseguir abrir todos os números lá e falar é aqui ó, que está o erro, é aqui. A gente sabia que era alguma coisa por ali, mas até que veio a esquadra e aí abriu o livro e mostrou onde é que estavam as inconsistências contábeis, e aí é o que você falou, agora essa empresa vai passar por uma bruta, está passando por uma bruta crise de confiança, e essa crise de confiança vai demorar muito para passar, muito mesmo. É que, Ela que vai que ter que apresentar falar, resultado ruim que que eu,
2: Sabe o que eu ia falar? É que assim, a IRB, e aí eu quero saber a opinião de vocês, a IRB e a Oi, elas viraram uma torcida organizada. É...
0: Né? Ah. Você conhece, você, Rafael, você conhece o Rafael, Carol? Você conhece o Rafael? O Rafael que trabalha aqui, que tá com a gente na live? Conheço. Ele é investidor, ele é investidor de IRB. É que ele não vai <risos> falar. Mas sabe quando... Ele, compre... ele é um... Isso,
2: aquela carteira é um carteira 1% vagabundo. Não,
0: não, é assim. não. Sabe quando o cara é ganancioso e fala... Isso. <risos> <risos> É brasileiro, Nunca desisto, nunca desisto. É, achei, <risos> um, achei uma preciosidade aqui na bolsa. Eu falei, vai lá, cara, vai. Não, vai.
2: É, agora a Oi virou, assim, eu quero saber a opinião eu não, do Eu Luiz Luiz não vou entrar nesse
0: mérito, não, cara. Isso daí é para você pro. pro, Mas pro... Vou até e a Oi elas são forcidas utilizadas,
2: né? E a Oi agora vem com essas, essa proposta de compra, tá tendo, né? Embora eu vejo elas com uma volatilidade imensa, um dia sobe sete, outro dia cai três o que você acha dessa parte de telefonia e o que você acha da Oi? Eu tenho certeza que quem está assistindo
0: quer saber da Oi. Ah, certeza, o que mais a gente recebe pergunta aqui, ó. e a Oi, e a Oi, e a, Oi? E a... a cada cinco perguntas da, da... Essa, é o
1: essa pergunta, Essa pergunta é boa. Vale Olha então, um milhão tempo essa, muito Luiz, tempo essa vale um Oi. milhão. Muito tempo, eu, sempre a... eu sempre repito a mesma coisa. É a pior empresa do setor disparada, a empresa é uma merda, e se a empresa não for desmembrada ela vai quebrar. A Oi, é uma, como empresa, a Oi não tem solução. É. E eu falo isso, ó, tem uma galera que me viu falar isso há dois anos atrás. Deixa eu olhar o chat agora, enquanto você está falando isso, e deixa eu, eu ver e Eu E eu repito isso várias vezes agora, tem que separar as coisas. O que está acontecendo agora é um play de dissolução da empresa, aquela coisa de desmembramento. Aí tem que fazer continha para saber mesmo se depois que o cara vender tudo vai sobrar algo a mais para você, acionista. É isso que você precisa saber, fazer essa conta. Eu confesso que a gente não está fazendo essa conta porque esse processo é um processo muito é, é, com muitas variáveis. Né? Então, pô, tu não sabe qual vai ser o bid, você não sabe quanto que vai, quanto, que que vai sobrar da empresa, o que o cara vai levar. Então, se a gente prefere ficar fora desse tipo de play, é, não sei dizer se nesse, no preço atual está uma, uma, tá um valuation mais otimista ou pessimista para a venda, dos ativos, mas o que eu posso dizer e continuo dizendo categoricamente é a empresa é uma porcaria. Não Quem investe esse isso, oi como... Pelo <risos> como... <risos> <Meu risos> amor de Deus. <risos> Deus, Deus. <risos> Amanhã eu vou a ficar
0: Madira,
2: o dia
1: inteiro
0: respondendo. É <risos> muito
2: grande, não dá. Eu falo isso, Vim, mas eu sou... Esco... Olha, Raninha, Sim. quando eu falo da oi, eu tenho que me proteger. Porque é uma
0: torcida é, organizada. É, né, organizada. Na... Eu, eu tô ferrado respondendo que... esses comentários.
2: <risos>
1: não, mas a empresa. Porque esse setor, cara, esse setor é uma corrida. Que é você ter que investir para você ter capacidade de tecnologia para oferecer o melhor serviço pelo menor preço. Porque é um setor ultra competitivo, é, a tinha oi, todo mundo compra dos mesmos fornecedores, da Huawei, da não sei quem. Então, assim, é uma coisa que não tem muito mistério. Então, é, é uma corrida de investimento. O que acontece é que a Oi parou de investir há seis anos atrás. Os caras foram embora. E aí, uma vez que os caras estão lá na frente, ela não consegue mais chegar. Então, para fazer o, o turnaround da Oi hoje é, é uma missão impossível. Tanto que eles desistiram, entendeu? Então, a gente olha muito, muito esse lado do lado da empresa mesmo, do lado empresarial do negócio, para tomar nossas decisões de investimento. E aí, quando a gente olha a Oi e fala, porra, nisso é aqui hum, não dá para encostar. É que eu sabe qual é o então. problema?
2: Para quem tá ouvindo aqui, eu acho super <risos> importante fixar essas hum. pessoas, pessoal, entendam esse negócio de tradar, isso aí virou uma moda muito perigosa. Não, que, não que a gente é contra, né? A gente ah. tem que ter estudo e conhecimento. E o que eu vejo é que as pessoas estão na Oi, elas estão tradando. Elas estão buscando aquele, sabe, o pote de mel. Ah, eu vou comprar hoje e amanhã... E tem que ter cuidado, tem que ter estratégia. Foi o que o Luiz falou. Eles têm anos de experiência, estão acostumados, trabalharam aí no mercado financeiro, estudam isso muito bem todos os dias. Então, o meu maior cuidado aqui nessa live é falar para os iniciantes terem calma, paciência e cuidado. Que valorizou Porque, sim, muito, ganância, Carol.
0: Valorizou muito. Aí o pessoal é cresce. A ganância,
2: a ganância é muito perigosa e a ganância pode prejudicar muito o brasileiro que tá começando e que tá otimista. Vai devagar, vai conhecendo, né? vai pisando devagarinho, que, que a gente chega lá, né, Luiz?
0: Sabe qual que é o meu termômetro, Luiz? Isso. Quando meus primos começam a me mandar mensagem. Ah. Fala, e aí, e essa empresa Ui aí, dá para comprar? E cara.
3: Vale
2: a pena,
3: né? E agora
0: vai ser, melhor é vender. Vende,
1: vende, vende, vende.
0: <risos> Ô, Luiz.
1: Exatamente, até Tem... tá rolando Pode... as modinhas, né? É, vamos falar
0: um pouquinho do lado ruim assim, é, teve algumas empresas que o fundo escolheu que elas não performaram bem cara, mas são empresas assim que realmente é, a maioria delas eu particularmente adoro e invisto é, a gente teve para o lado negativo de performance a B3, que é uma puta empresa, é, hoje um monopólio
1: são short. Oi? short. Não short. Não short.
0: essa daqui vocês estavam vendidos? Eu,
1: é por isso que deu pra Jota Estava vendido é. em,
0: em B3, em Veg, em Magazine Luiza e CSLC. CLC, então, SLC.
1: B3, B3, Veg e Magazine Luiza são nossas. São três vendas da descoberta, que a gente tá vendo? financiar. É castigo, a nunca, conta
0: nunca conta... aposta, conta B3, nem contra a Veg, <risos> nem
1: contra. <risos> Olha, cara. Esse é um erro recorrente, cara. Porra, eu estou há anos perdendo dinheiro nesse short, Eu não aprendo nunca, cara. Eu não aprendo nunca. É eu quase pois chorei é. quando
2: você falou da veg, viu? Quase chorei
1: aqui. Pois é, pois é. Essa daí tá dando uma dor danada. Mas é aquela coisa, né? A gente, na nossa carteira, a gente precisa que os, as posições compradas, elas vão, subam mais que as vendidas a descoberta. Se isso acontecer, tá tudo certo. Então, sim, sim. por mais que as medidas da descoberta tenha subido muito, se é comprado subir mais, tá seis.
0: É, o Pepa é um dos maiores defensores da VEG, ele coloca na carteira recomendada há algum tempo. Inclusive, ela é um dos motivos pelo qual a carteira recomendada performa bem, né? Ele fala bastante dela nos calls. Por que você entrou vendido no Papel? Tem algum motivo específico ou foi realmente alguma análise que você tinha feito lá atrás e mantém?
1: Então, na verdade. A gente tem shorting Vega há um tempo já por dois motivos. Primeiro, que é uma empresa muito cara. Tá? É, então, é, quando você olha o valuation dela, e aí tem uma coisa que, que eu acho que é, uma, que é uma discordância que eu tenho em relação ao mercado, é assim, o investimento é, é fatores de estilo em investimentos. Tá? É uma empresa grande, é, que nem a Veg é, estabelecida com rentabilidade alta, geralmente ela não cresce muito e por causa disso, geralmente ela é uma empresa que negocia múltiplos mais baixos, né? As famosas velhos stocks. E aí a VEG historicamente, ela é uma empresa que realmente não cresce muito, tá? Essa é uma discordância que a gente tem em relação ao mercado. Então assim, no mercado interno ela cresce, no mercado externo ela cresceu em modo estrangeira 10% em dólar e aí não estamos tá, não tá, não colocando aí quanto que ela gastou nas aquisições, então o crescimento orgânico é menor ainda do que isso. E no mercado interno, também, roda por aí, sei lá, 7, 6% de crescimento. E, inclusive, nos últimos, dos últimos quatro anos, em três anos, ela decepcionou o crescimento. Foi um ano de ciclo ruim de investimento no Brasil, que é importante para ela e tudo mais. E uma coisa que a gente acha que beneficiou muito, ela sobremaneira esse tempo todo, foi a depreciação do real. Então, eu acho que as pessoas elas não segregam, por exemplo, o resultado desse TRI. Quando você vê a receita do cara crescendo 36%, boa parte disso, ou a maior parte disso foi efeito cambial foi efeito da moeda que depreciou seus 30%, 40% em relação ao ano anterior. E se você pegar os últimos três anos, foram três anos de depreciação do real que foram fazendo com que os números da VEG ficassem, vamos dizer, melhores do que o crescimento dela de verdade, o crescimento dela em moeda constante. Então, como a gente tem uma visão de que o real vai apreciar em algum momento, tá? a gente está mais para o lado do real cair do que do real subir, e a gente acha que a VEG é uma empresa... Que ela é, na verdade, um velho estoque, ela é uma empresa excelente. Aí diga-se, vamos fazer um parênteses, a gente olha nenhuma questiona a qualidade do, da empresa, a empresa realmente é, é um colosso brasileiro, é um orgulho é, para um brasileiro ter uma Vega no país. É, mas tirando isso, a gente acha que ela é uma empresa que negocia como um growth stock, então a 70 vezes PI, sendo que ela é um velho stock, e a confusão está justamente aí. Boa parte, por exemplo, no dólar, entendeu? No, no crescimento causado pelo, pela depreciação cambial. Então, uma vez que você não tem esse efeito, a gente acha que essa empresa tem que sofrer um derating, que é o múltiplo dela voltar para onde era antes, em torno de 25 vezes PI, o que dá uma queda aí de 50%. Então, é por causa disso que a gente tem o um investimento nessa empresa, que a gente acha que os resultados dela estão inflados no curto prazo pela depreciação cambial e aí não justifica, dada a empresa que é, é o, o, a taxa de crescimento retorno dela, o múltiplo que ela tem, que ela negociou hoje em dia. Então é isso, mas assim, diga de passagem, a gente errou, tá? Porque o poupança subiu pra caramba, mérito de quem identificou e resolveu surfar aí essa tendência toda, mas a gente é, continua a vendida a descoberta, e, na verdade, assim, no resultado, a gente até aumentou a posição vendida a descoberta, tá? Pra financiar a compra em General Motors, que é a nossa queridinha mas, americana. Mas
2: Luiz, porque pela rentabilidade dos seus fundos aqui, o seu erro <risos> foi mínimo. Foi bem mínimo. <risos> viu? Depois eu quero falar aqui de cada um a rentabilidade, para o pessoal saber, viu, depois assim no final, só para a gente ver os quatro fundos e quanto, eles, e quanto eles renderam, porque eu acho importante a gente falar, e também porque eles têm um, é, dá para você iniciar num fundo, às vezes, não no mais qualificado né, de investidor, mas os outros com 500 reais. Então eu acho Exato. bacana que também é acessível para as pessoas. Então depois só para a gente falar um pouquinho de quanto rendeu aí nos últimos 12 meses os fundos.
0: Tá, antes de você falar um pouquinho disso, só queria. Da, tô olhando o chat aqui, pessoal. Hanna, você tá acompanhando aqui comigo também, né? O chat, pelo Sim, que eu vi. Então. Tá. A é. gente sempre sorteia uma camiseta. Vamos sortear, Hanna, depois uma camiseta pro pessoal?
2: Essa camiseta é. pra mim não vem. Só pra pessoal. Acho que
0: vai, Carol. Já mandei um monte de camisetas pra você: canecas, garrafas. É a
2: caneca aqui é uma briga, só eu
0: uso. <risos> é. Então, mandar um abraço pro Shake. O Shake é parceiro nosso. Shake. Traders, cara, tem muitos seguidores. Achei que ajuda muita gente. Achei que tá na live, cara. Jake, valeu. Ele falou: Vini, que live linda, beijos. Olha, eu tenho certeza que não é por minha causa e nem por causa do Luiz. Tá? Não <risos> esse mérito, não. Um beijo tá bom, pra Jake? ele. <risos> Ana, vai lá, Ana, fala um pouquinho. O que, que você tem visto aí no chat? O que o pessoal tá falando?
3: Ah, pessoal, tem um pessoal que não gostou muito de saber que o Luiz tá vendido na VEG, o Sandro Lourenço, ele falou, a VEG é da minha cidade, não fala mal.
0: Aí é barrismo, aí é bairro. aí não
1: pode. É
3: tem o um pessoal que falou, mas qual que é a ideia de comprar de operar a descoberta nessas empresas, Luiz? Acho que perdeu um pouquinho na, na, no começo do, do, da live, né? Que a gente explicou um pouquinho sobre o, o, a, a, o conteúdo aí do, a estrutura do fundo, né? Então ele é um fundo que, que opera a descoberto, opera alavancado, né? E o que eu acho legal a gente falar, já que a, a Carol quer falar um pouco de, de rentabilidade, é que os quatro fundos, por mais que eles, eles sejam da mesma gestora, eles têm algumas particularidades, né? Então, atualmente a gente tem a seleção de fundos que está rodando aí na, 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 nessa semana na Nova Futura, falando sobre o Versa Tracker. Versa Tracker, ele é um fundo multimercado, ele tem um pouquinho da carteira do, do Versa Long Buys, mas ele também tem um pouco de LFT, é renda fixa, não lembro muito bem.
1: Tem renda fixa, ele tem pré, então a gente prefixou um pedaço de patrimônio, ele também tem uma carteira de moedas, né, que hoje em dia é um investimento em real, e ele ainda tem uma outra carteirinha de ações que vai virar um fundo até, é o um spoiler aqui, é o, oh. o nosso fundo que está no forno, que é a carteirinha, que é a RF Stocks, que é uma carteira de ações com característica de renda fixa, que é própria desse fundo, que o objetivo é capturar yield. Então, pô, o VersaTracker Tracker é um produto muito legal, até aproveitando aqui fazer é, um parênteses, porque a nossa ideia nesse fundo foi fazer um fundo é, com risco menor do que os outros, mas o, o grande diferencial dele é a liquidez. Eu acho que isso é uma coisa que é o único fundo do mercado com esse nível de risco, com, esse, com, essa, com essa estratégia complexa do jeito que é, que te oferece liquidez de dê mais um. Então, quem pede resgate no Tracker, tá, recebe o dinheiro no dia seguinte. E, além disso, a gente já fez um fundo, já como é um fundo para oscilar menos, é, a gente já fez um fundo adequado à nova realidade da taxa de juros. Então, ele é um fundo que cobra só 1% de taxa de administração e 15% de taxa de performance. E aí, o que é legal dele é isso, é que ele tem essas várias caixinhas, então, a carteira do Versa, a parte de renda fixa, a parte da, das ações de renda fixa, a parte do, do câmbio, que faz com que o resultado dele seja um resultado menos correlacionado com a Bolsa e menos correlacionado com os outros fundos, o que é o nosso objetivo. A gente quer que ele seja um fundo mais tranquilo e menos correlacionado com a Bolsa. E a estratégia até hoje tem ido super bem e a gente, é, inclusive, está tão confiante que vai transformar um pedaço dela num fundo, né? que é essa ah, parte já. de, de, de restocks.
2: Ô Luiz, deixa eu te perguntar, esse fundo, esse multimercado eu vejo como mais defensivo, como você falou, né? Porque ele tem aí ações de renda fixa, né? E tem liquidez. Quanto ele rendeu nos últimos 12 meses?
1: Olha, eu vou ter que pegar uma cola aqui, mas se eu não me engano ele rendeu 20 e poucos por cento, né? Ele está rendendo 20 cento esse ano, mais ou menos. Hoje rendeu um pouquinho mais, foi um dia bom para ele. É, eu acho que é por aí os 20 e poucos. Eu estou abrindo aqui o site, falei porque de cabeça... Eu não lembro. 27%, ô oh, que maravilha, 12 meses.
2: Nossa, deu bem,
1: hein? 12 é, meses, 27. Tá bom, ótimo. 27, é. E Nossa, com tá uma voa baixa, entendeu? Isso aqui é legal, 27 com uma voa. Tudo bem que teve um spike de voa agora na crise, mas ele é um fundo calibrado para rodar com voa de 10%, mais ou menos, o que é uma voa muito mais tranquila. E você entra
2: com 500 reais o mínimo, né, Hanna? É. Que... É. que bacana. É, quer dizer, você é bem, aí é que bem democrático. começar a dar uma... Né? Começar a dar uma entradinha aí na um degrauzinho de uma, de uma risco pimentadinha
0: aqui. na é na. na e né? já
2: entra e já tem essa rentabilidade aí que é bem alta.
0: Ô Luiz, quem que, quem que escolhe como é que vocês fazem para escolher os nomes dos fundos com essa criatividade toda, cara?
1: Essa pergunta é brava, né? Cara isso, é, cara, isso é a história, a história mais... Ri... uma das histórias ridículas da Versa, né? Porque a gente gosta dessas histórias ridículas, assim. Como é que a gente chegou no nome da gestora? Pô, na verdade, assim, a gestora surgiu do fundo, né? O fundo Versa, ele, ele foi rebatizado é, no início dele, surgiu como outro fundo. Quando a gente chamou ele no Versa, não sabia que nome botar no fundo. Aí pô, não sei se eu vou pagar, vou ter que pagar royalties por isso, mas passou aquele carro na rua, sabe? Aí eu olhei o carro e falei assim, pô, maneiro o nome, legal esse nome, então vai esse nome mesmo, <risos> não tem significado nenhum, a galera costuma é. fazer nomes assim, que ou é letra dos sócios, ou é um negócio assim, nossa, não tem significado nenhum, é tão ridículo quanto isso. E aí depois a gente começou, a, a gente resolveu manter a tradução, né? E aí resolveu usar nome de carro, mas que tem a ver com, com o fundo, né? Com a característica. Então, por exemplo, o tracker, é porque é para fazer o tracking do CDI, né, o Fit é porque ele é metade do Versa, então começou essa brincadeira e, e aí foi ficando e, e virou uma pedra interna assim, né? então, agora não é por causa tudo dos tudo carros que... não,
0: do GM Tracker do Honda Fit é, é como... óbvio, é
1: óbvio, é tudo por <risos> causa dos carros né? e que a tem gente que fala assim hey, mas por que vocês botam esses nomes bota o nome de carro bom pelo menos né? de carro maneiro aí a gente fez o Charger pô, o Charger é oh, um tá carro maneiro é que o cara aí assistindo tem um, um Fit Vai ficar bravo
0: com você, você tá, tá, tá <risos> brincando hoje aqui.
1: Pô, mas então, só, só carro bom, pô. carro resistente e tal. É
0: é... Pessoal, <risos> pessoal, a Hannah me pergunta aqui como é que vai fazer para fazer o sorteio. Eu tô vendo se alguém me ajuda aqui. A gente pode fazer de duas formas. Eu vou pedir para galera mandar o nome no chat, a gente sorteia. Tô esperando alguém aqui me ajudar do grupo, mas se não der, não tem problema. Ou que eu posso fazer um concurso cultural que a gente faz, que hoje, como tem só é, de convidado você e a, e a Carol, tirando a, a Hanna, que é da casa, né? A gente, faz, a gente costuma fazer o quê? Vocês fazem uma pergunta é, objetiva, né? Uma coisa que vocês falaram na live, um fundo que vocês investem, alguma posição que vocês estão vendida, a Carol também, alguma ação que ela gosta. E, e aí, quem responder primeiro leva. Então, acho que a gente pode fazer assim, pode ser, Hanna?
2: Pode ser, tá? Deixa eu só que... fazer uma pergunta antes, que eu estou muito curiosa para o Luiz. Eu não quero mais tomar o tempo dele, que eu sei que vocês não, estão né? usando um tempo muito curto.
0: Eu tô é... tranquilo. O que,
2: que tranquilo. ele acha? Um setor que me perguntam muito atualmente é o setor de educação, COG, Edux, enfim. O que, que você acha desse setor, Luiz, na sua opinião?
1: Olha, ótima pergunta, porque eu discuti hoje esse setor com o meu analista, com, com o Jairão, que é o nosso sócio que olha esse, esse setor de perto, que é especialista. No meio da crise, a gente investiu em Edux, é, é, porque a gente achou o valuation dela, que a gente achou que o valuation atingiu níveis muito baratos quando você considera a operação dela normalizada, né? quer dizer, com as pessoas pagando em dia, com as salas de aula cheias e tudo mais, e ela vinha numa super tendência boa de resultados e é um papel, na nossa opinião, o um papel mais barato do setor. E aí a gente investiu em Edux, acabou que a Edux ficou, o fundo subiu a gente captou e a posição diminuiu. Então, hoje mesmo, eu questionei o meu Jairo que é o especialista, e aí, cara, o que a gente faz com o duque? A gente aumenta, a gente não aumenta? E aí, o feedback dele foi, vamos esperar o resultado. Porque é o que a gente tem, esse, isso resume o call. Assim, a gente acha que o valuation é um valuation muito barato, é, com o setor normalizado. Por outro lado, a gente tem medo desse ser um setor muito atingido nessa pandemia, né? As pessoas cancelarem muito matrícula e aí o cara ter perda de alavancagem operacional, de aumentar a inadimplência, porque ele já vinha dando crédito para as pessoas. E esse resultado também vai ser o primeiro resultado com a incorporação da AdTalen, né? Que é o IBMEC, né? Que eles, que eles se juntaram, né? Então, é, a, gente, a gente quer ver primeiro o resultado, a gente é muito fundamentalista, então a gente espera, prefere uma situação, começa a esperar para ver como é que vai ficar é, o, o, o resultado e como é que vai ficar essas tendências de inadimplência, de matrícula e tudo mais para aumentar o investimento. Mas a gente gosta, assim tudo mais constante, pensando que daqui a dois anos vai estar tudo normal, a gente gosta, a gente acha o setor bom e a empresa barata. E né? E Cogna. Aí que tá, a gente escolheu uma, nesse caso a gente escolheu o A gente acha a Cogna mais cara.
3: Obrigada. Não foi de sacadão, mas isso daí é no varejo.
1: É, não
3: pegou é. o saldão, no atacadão.
1: Então, essa. <risos> pois é, essa a gente pegou lá. Pegou no atacadão, esse Edux aí. Ana, alguma, ah, alguma pergunta que você gostou aí? Fácil, verdade. É.
3: Alguma pergunta que eu gostei aqui? Tem um. É. Tem pessoal que perguntou é o Luiz Canhete, né? nosso economista-chefe que é, o, economista que é o, o Pepa, né? Pedro Paulo Silveira. E a gente tem a carteira recomendada. A carteira recomendada ela, ela tem a mensal, a semanal, tem a de dividendos. Se eu, se eu sou investidor e tenho a, a carteira recomendada, qual fundo eu, qual dos quatro fundos da Versa seria legal eu ter para compor a, a, a minha alocação?
0: É bom, é legal. Porque a carteira a carteira é uma, uma posição buy hold, né? Por mais que ela tenha trocas mensais, o Pepa costuma trocar aí duas ou três ações no mês e a ideia é que ela seja realmente para o longo prazo. Então, acho que a pergunta é qual posição eu também posso ganhar na baixa, né? Ganhar com a volatilidade, será que seria isso?
1: Legal, legal. Ótima pergunta. Então, se a pessoa já tem uma carteira de ações... É, eu acho que, primeiro, se o risco dela é ações, eu já descartaria o Tracker, porque o Tracker é um risco mais baixo. Então, eu ficaria ali entre o Fit e o Charger, né? porque o Versa também é um risco mais alto. Então, se a pessoa está tá investindo em ações, o risco equipar, é, equivalente seria o Charger ou o Fit. E como ela já tem uma carteira de ações, seria muito próximo ao Charger. Então, eu complementaria com o Fit, porque o FIT é um fundo que, primeiro, ele carrega só metade do patrimônio comprado né? e aí tem ali um long short que já vai descorrelacionar com a carteira comprada de ações da pessoa. Então, o resultado que o FIT produz não é muito o resultado da Bolsa por causa disso. E o FIT faz o market time, né? que foi que nem a gente fez na pandemia. Então, eventualmente, quando a gente enxergar um momento de estresse, é um momento de incerteza, a gente vai proteger o FIT. Então, vai ser um pedacinho do patrimônio do cara que vai ficar protegido ali também. Então, eu acho que o mais legal nessa situação para compor a carteira seria o VersaFit.
0: Mas você não acha que ele corre um risco de ficar comprado numa ação e vendido na mesma ação, no fundo?
1: Se ele tiver uma ação, por exemplo, uma Maveg, nesse caso, que seria equivalente, que está na carteira recomendada e estaria tá vendida descoberta no fundo, sim, corre esse risco, é, só que, por outro lado, tem que entender a razão né, de estar tá vendida descoberta lá. Então, assim, motivos diferentes produzem resultados diferentes que é o espírito da, dos fundos da Versa mesmo, né? que é uma, uma gestão matricial, são as mesmas ideias, mas que se espalham de forma diferente no fundo e produzem resultados diferentes. Então, como a gente, por exemplo, vende vega descoberto para financiar uma outra ação comprada... Você está então, gerando caixa, caso, né? É, você está tá gerando caixa, caixa e aí ele pode ter, na verdade, um complemento de retorno. Assim, eu não acho que seria, que seria uma coisa diluitiva. Assim. Não, entendi, entendi. Ou, de outra, for ou de outra forma... Ele estaria arrediado, né? Num papel ou outro, e, e é isso. Tem que contar é, é, história, Não tem
0: jeito. Né? E uma, nunca a proporção é igual também, né? É, não exato, entendi. exato.
1: Só pra você saber,
3: o, o Fit, hoje eu entrei no site, ele tá dando 54% em dois vídeos. Então.
0: Ótimo. Muito
3: Exatamente. bom. É uma ótima, uma ótima opção. E também dá pra investir com 500 reais. É que,
0: que
2: beleza, hein? Dona Carol. Eu já, pensando, eu já tô pensando de onde eu tiro. <risos>
0: Antes Legal. da gente fazer o sorteio, eu queria, eu queria perguntar para vocês aí, é, aproveitar para o Luiz também, deixar a Carol fazer a última pergunta que ela tiver também, alguma coisa que você quiser fazer. A minha última pergunta é, se você quiser abrir, Luiz, o que, que, você, o que ações você realmente está apostando com mais peso no, no, no fundo? Vocês têm essa, você pode abrir isso ou, ou não?
1: Posso, 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 não tem problema nenhum. Cara, vou te dizer que as três maiores posições hoje são via varejo, que é o que você falou aí. Então, via varejo, na verdade, a gente fez um movimento é, pós-resultado. tá? Então, isso mostra bastante a nossa filosofia de investimento. Então, na crise, quando o papel caiu, a gente não aumentou. Mesma razão de Dux, a gente ficou com medo dos recebíveis, do que poderia vir de ruim ali. Agora, quando o cara divulgou o resultado do primeiro tri, que a gente viu as vendas acelerando, né, a margem expandindo, a gente foi por tudo para cima de via varejo montamos ali a posição máxima do fundo e aí quando teve a subscrição, né, o aumento de capital, a gente subscreveu as ações que a gente tinha direito e não vendeu nada. Então essa aí hoje é a nossa mora aposta, é muito em cima desse lance da digitalização e do desconto de extra dela para as outras, assim, que é um absurdo. Quando você olha a métrica que a galera gosta de olhar, que é ev evento sales, né, que é o valor da empresa mais a dívida dividido pelas vendas, a via varejo vale tipo um quarto da Magazine Luiza, metade da B2W. Então, apesar de ter subido muito, ainda é um papel que, por algumas métricas, é muito barato. E a gente aposta ainda nesse turnaround, a gente aposta que os caras vão entregar a expansão de margem de rentabilidade. Então, esse é o nosso maior investimento. O segundo maior investimento é o BR Property, que eu já comentei aqui. Uma questão de assimetria. E eu acho que a beleza do, da, do investimento em BR Property é que ele é muito simples. Quanto mais simples é o investimento, mais fácil de entender, melhor ele é. E esse é o caso, então você está comprando aí escritórios triple A nos melhores lugares de São Paulo e do Rio de Janeiro com 40% de desconto e liquidez diária. É isso que você está fazendo. Então é, eu acho que é um, um, um bruto é, é, investimento assimétrico, por isso que a gente tem aí a segunda maior posição nela. E aí a terceira maior posição fica ali competindo entre Marisa, que é uma varejista que fez um turnaround excepcional também e vinha muito bem no pré-crise, até que chegou a crise, e aí, essa daí foi uma que a gente fez um cherry picking também. O papel caiu a é, um terço do valor, estava tá? 14 agora a gente tem boleta 3,80 E essa aí foi um caso desses de, um, de bastante risco envolvido, mas por outro lado, uma operação muito boa da empresa, então é uma posição menor, porque tem mais risco, mas também é uma posição grande. E bancos, aí Bradesco, que é uma posição que a gente tem tanto via papel quanto via opções, e aí, é, Carol, é a opção que está fora da moda, então a volatilidade implícita dela é baixa, é outra coisa. E então a gente tem bradesco, Bradesco é, uma posição bem grande também, apostando aí de que os bancos vão se recuperar e vão retomar a rentabilidade é, que entregaram em 2019 antes do que a galera imagina. Né? Então essas são as maiores posições aí. E a nossa maior posição vendida descoberta, até quero aproveitar para falar isso, é BOVA11, que é a coisa mais fácil também de usar para funding, né? Então, esse foi um aprendizado que a gente teve ao longo da história do verso. E é, ficar short de single names é muito ingrato, que nem VEG, que nem é, B3, que sobe muito. Que nem Magazine então, Luiza, gente... né? Até perguntar aqui, Magazine Luiza,
0: pô, pessoal Magazine
1: Luiza. Magazine Luiza, ela anda meio junto com a Via Varejo ali, então ela é uma posição que, bem ou mal, como a gente é muito grande, em Via Varejo. Ela dá uma reduzida nesse risco. Então, é, uma, é um head, é um short que a gente tem, fica mais tranquilo. Mas tem esses outros tipo VEG, que aí não tem nada do outro lado para compensar, vai embora e a gente chora. Então, por causa disso, a gente passou aí boa parte do short para a BOVA 11 que é o índice bovespa, né? líquido para caramba, aluguel barato, e então é, é isso aí que é mais, de, é mais ou menos é, metade da carteira vendida de descoberta. É, boba
0: é verdade, o que parece é que vocês fizeram um, um, um long short, né, long em via, via Varejo, e short em Magazine Luiza por setor, né, parece que, que essa foi a ideia, foi até o que o KT falou aqui no chat, é claro que tem muito mais posições, mas é mais ou menos isso que eu entendi, você me corrija se eu estiver errado, né. É, é isso mesmo. Carol, vai lá.
2: Ah, eu queria perguntar para você, Luiz, é, primeiro agradecer as suas explicações que estão me servindo muito para eu olhar depois avaliar também as empresas. É, queria Legal. saber o seguinte, o que, que você acha, a gente teve uma valorização alta na cota e da, na ação, desculpa, da via varejo, ainda vale a pena entrar na sua opinião? Muitas pessoas se perguntam isso, se ainda vale a pena entrar com esse valor. O que, que você acha?
1: Olha, Carol, isso é bom até para explicar, vou falar uma coisa aqui, fazer um parênteses. Essa história de preço médio, assim, eu entendo que gera um conforto cognitivo, mas o seu preço médio, ele está sendo reiniciado todo dia, né? Então, assim, a forma correta, na nossa opinião de olhar, é o seu preço do dia e não o seu preço médio. Então, se eu estou comprado em varejo... Por que eu estou falando isso? Porque se eu estou comprado em varejo hoje e é a minha maior posição, é, quer dizer que no preço atual eu estou renovando as esperanças de que esse papel vai subir, e não estou fazendo isso porque eu comprei lá embaixo, valorizou e eu estou tranquilo que eu tenho gordura. Gordura nada, porque se cair agora, agora, eu vou ter perdido o dinheiro que eu ganhei, entendeu? Então, é, então a gente está comprado sim porque a gente acredita que vai subir e não porque a gente comprou barato. A gente acha que o papel então, tem muito potencial para andar, por isso que a gente está lá.
0: Então, teoricamente, um bom momento para compra, né? Por, por isso que acredito é
1: na Sim, sim. É, eu acho um bom momento. Na verdade, sim. Eu acho um bom momento, apesar da bolsa ter subido bastante, eu acho um bom momento para comprar a bolsa como um todo, né? Ainda mais vendo os resultados assim, é, tá dando bastante conforto de que, se não tiver uma segunda onda, a recuperação vai ser em V e vai ser forte, viu? Vai ser forte mesmo.
2: Se Deus
1: quiser. Bom, Hanna, vamos fazer o sorteio.
0: Oi. Perguntas do chat, perguntas que você queira fazer.
3: Hum, eu acho que a Carol podia fazer uma pergunta aí do que ela entendeu da, da live do fundo para o pessoal responder. o Que você acha, Carol? Eu acho
2: ótimo. Eu já sei. Vamos, que...
0: vamos para a briga, vamos para a briga do chat é. agora. Agora é a hora do show, <risos> né? <risos> <risos> o pessoal sempre briga, claro. eu não sei o que acontece, cara. No outro dia, a gente vai responder o Instagram. O pessoal fala, mas eu respondi primeiro, eu respondi primeiro, cara. Tem o um delay, é né? Tem o um delay é da vida. internet. Poxa, mas a gente tenta ser o mais justo possível, gente. A gente quer presenteá-los, né, Carol?
2: É claro, e, todo dia, e toda semana tem, Vim. então a gente aqui, a gente quer que todo mundo fique rico e ganhe presente.
0: Ó, o moletom, ó, olha que bonitão.
2: Eu no bingo eu não estou ganhando, mas está tudo certo. A gente está aqui com a polícia. Queria saber o seguinte. Durante a live, prestem muita atenção vocês aí para responderem certo. Durante a live o Luiz citou que tem um fundo deles que é de defesa. um fundo onde eles procuram dar mais a segurança para os investidores. É um multimercado mais defensivo. Qual é o nome... Deste fundo da Versa. Eu sei.
1: Valendo!
0: O pessoal vai acompanhar. Enquanto o isso. Né? O reloginho,
1: o reloginho, o reloginho. Eu vou dizer o
0: seguinte:
2: a é, um de renda fixa. Que tem um qual
0: delezinho. É o vencedor ele vai no nosso Instagram amanhã, vai lá nas mensagens, manda. Fala, a Aline vai conferir. E aí manda o endereço e a camiseta, certo? Hana, apuração, Hana. É. <risos>
3: Ó, oh, já tenho aqui os quatro nomes, eu tenho o... o é Christian. um só,
0: Hanna, é um só, é uma pessoa só que vai ganhar. Para de dar a camiseta, que eu não tenho <risos> mais <risos>
2: camiseta. Oh, o Joãozinho vai matar a <risos> gente, nós em crise, pô Tá bom, tá bom. É, vamos lá. O Fábio
3: Pessoal escreveu aqui, tracker.
0: Ó, o Christian colocou Versa-Fit. O primeiro a responder foi o Christian. Aí o João respondeu, Versa-Fit. Ah. Aí o Bruno Henrique colocou Tracker. Ah,
3: é verdade, eu vi aqui, Tracker.
0: Ó, você está querendo me prejudicar, Ana.
3: eu quero é, amiga. <risos> então vamos lá, o Christian falou Versa-Fit, o João falou versa-fit, o Bruno falou versa-tracker, e o certo é.
1: Berta Tracker! Yes! Liquidez,
2: D mais um! Ele
3: falou
1: exatamente. que tem 10, risco
2: menor, trabalha com moeda, liquidez D mais um, taxa de administração 1%! É isso
0: aí. Os caras estão colocando aqui, ó, Luísa, 1 No Mili, Versa Mareto! <risos> <risos> vai você! O pessoal é muito criativo. Vai, Luiz, faz você uma pergunta pra galera aí, vai, Luiz?
1: Eu é uma pergunta. É... Qual é. Pô, vou fazer uma faça aqui, mas. Pô, qual é o universo é mais assimétrico da carteira? Que você faz. <risos> que eu falei aqui né que eu comentei. Vai, qual então...
0: é o case mais assimétrico da carteira certo em é. posição comprada versus vendida certo
1: posição comprada posição comprada, a carteira comprada qual é a posição mais assimétrica que a gente tem
0: cara a galera tá por causa do delay a galera tá respondendo ó. limusine, igual quadrado
1: <risos> <risos>
0: <risos> uh... vai,
3: ter... vai ter o versão GT também
0: Versa GT é legal, hein? <risos> oh, Humberto.
1: Esse homem é um bom. Esse <risos> homem é bom. Eu vou
0: te ajudar nos nomes. Me liga que eu vou te ajudar. Maré, Turbo é maravilhoso. Sim.
1: Só que em algum Maréia momento
0: Turbo, cara, o fundo vai quebrar. Eu só tô te avisando. <risos> 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 <risos>
1: exatamente, exatamente. Exatamente.
3: Ô, Vini, o Thiago. Ele respondeu via rarejo.
1: Tá hum. certo, Luiz? Tá, não, tá, não, tá, não, tá, não.
0: Tá acompanhando não, o chat tá aí?
1: Não. De amarelo é um case bom, é um case bom. Não sei se é tão assimétrico assim, porque eu não sei o nosso da... site dela, né? Que pode ser qualquer coisa. Eu tô Luiz. também com
3: o Ikeu, que é a VEG, fala que é a VEG3.
1: Rafado.
0: <risos> <risos> eu falo uma pergunta fácil, Luiz. Não é fácil, cara.
1: Então, então, então pode ser bom. Posso entender? Posso responder?
0: Não faz oh. outra pergunta, não, Que você fizer outra pergunta da briga.
1: É a segunda maior posição do fundo. Pois a vamos... segunda maior posição do fundo. Pronto. Segunda maior posição do fundo.
3: Você tá valendo a segunda maior posição aí?
1: É, essa é essa, é a segunda maior posição do fundo que eu comentei aí. A segunda maior.
0: É a mesma é empresa? Na minha,
1: é, na minha opinião, o investment case mais assimétrico da carteira. Ah, eu já nada... sei. Então, assimétrico quanto isso. É muito porra. Já! Já
3: é que, sei. É
1: qual é a chance. De cair mais 30% do papel e qual a chance de subir 30%? É, Para mim é muito assimétrico. Assim,
0: é Ana, olha aí, eu não sei mais, Kevin, perdi aí no chat. Não, mas seja, seja justa, hein, Hannah Pelo amor de Deus, daí dá uma briga de manhã.
3: Tem 11, mas.
1: Galera, não viu.
3: Aqui, Caldeira. Oh, galera, não viu qual como... você falou BR
2: próprio.
1: Aê, a Kika é Oliveira que... foi a
0: primeira aê. a falar a BR Properties.
2: Foi. Então ela leva. Mulheres
1: investidoras, Parabéns, sim. tá aê. vendo? Mulheres Boa.
2: são mulheres são atenciosas, mulheres são, ó, detalhistas.
0: Mulheres são muito melhores do que a, a gente isso em qualquer aê. coisa que a gente Isso é uma verdade absoluta. É isso aí. Meninas, acho que chegamos ao fim desta live. Carolzinha, Hanna queria agradecer demais vocês, de coração.
2: Eu que agradeço vocês. Obrigada, Luiz. Prazer te conhecer, muito sucesso. Tudo de bom no seu, no seu, no seu fundo, né? Na sua asset. Vi, obrigada pelo convite, Obrigado Ana. Você. Obrigada. E obrigada, obrigada a todo mundo que está aqui assistindo a gente também.
0: Até tarde, e, né? O pessoal então, perdeu então, o jogo do Corinthians para assistir é, tá vendo, a gente.
2: Amigo, a gente tá famoso mesmo, viu?
1: <risos> Galera, res...
3: <risos> aqui o, Ma o Marcos Bonaldi, que é meu amigo aqui da Versa, ele falou, não, na verdade, quem falou foi a Renata Belmonte.
0: Você ah, vai me arrumar briga com isso amanhã. <risos> Renata,
3: <risos> Renata, Renata, <risos> Renata, manda um, um, um direct lá no nosso Instagram, porque você foi a primeira a falar, bem pronto.
0: Não, mas já que, já, vamos ser justos, já que você anunciou o nome da, como é que chama a moça? Que tal? A gente dá para as duas, vai lá que a gente manda a camiseta para as duas, tá bom? Sem problema. Aí,
1: muito
0: bom. Não dá, não dá, tá vendo? Você faz eu gastar, você faz eu, 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 eu dei muitas camisetas e depois o João <risos> briga comigo. Mas tá bom. <risos>
3: Luiz. Olha, pelo menos você não tem que dar nenhum carro, rondão um um... é, olha aí, tá
2: menos tá, tá tudo bem por enquanto, hein não vamos fazer isso, não senão o Joãozinho mata a
0: gente uh, gente, é. Luiz, brigadão, Luiz obrigado mesmo, cara, obrigado, gente
3: obrigada, gente
1: eu que agradeço, senhores, valeu mesmo pela oportunidade obrigado, um beijo meninas, valeu Vinícius tudo de bom pra vocês, muita saúde um
0: muita beijo, saúde, gente, que uma boa noite a todos Deus, tá? tchau, tchau valeu.